0: Velkommen til sportsugen på Radio 4, som i dag sender for første gang på et nyt tidspunkt. Fremover er vi i din radio hver torsdag fra 11.05 til 12. Og bare rolig, Claus Elgård, han er ikke forsvundet, han er bare på ferie. Jeg hedder Dan Grønbæk, og jeg har eller noget jeg har fået lov til at dække ind for Elgård i dagens program. Og det er et program, der er spækket med gode ting. For efter massivt pres og en række artikler i forskellige medier, har den danske e-sportsvirksomhed Blast, der lever af at lave kæmpe arrangementer for tusindvis af mennesker over hele verden, opsagt en samarbejdsaftale med det saudiarabiske prestigeprojekt Niom. Nihom er en fremtidsby, som det saudiarabiske styre har postet billioner af kroner i. Både jagttager og e-sportsfans har været kritiske over for samarbejdet, fordi Saudi-Arabien på mange områder er kendt for at bryde med menneskerettighederne. Vi taler om en journalist, der har dækket historien og derudover med Vækstfonden, som ejer en cirka en tredjedel af det danske e-sportsfirma. I England er der til gengæld lige nu en enormt interessant retssag undervejs, for når du som fodboldfan får leveret detaljerede data om enkelte spillers præstationer under en fodboldkamp, så er det persondata, som en sælger og tjener gode penge på. Spillerne selv de får dog ingen kompensation for, at medier og bettingselskaber blandt andet bruger deres data, og det vil en stor gruppe af flere hundrede spillere nu lave om på. Herhjemme, der kæmper sportsbranchen og breddeidrætten med forsamlingsforbuddet og med begrænsningen på tilskuere på stadioner. Hvis den nuværende grænse på 500 tilskuere bliver fastholdt, så vil det koste de danske klubber i flere sportsgræne cifrede millionbeløb. Tab, der kan koste eksistensen for nogen, advarer Danmarks Idrætsforbund, mens politikerne diskuterer fase 4 af genåbningen. DIF og Socialdemokratiet giver deres syn på sagen lidt senere i programmet, hvor vi også skal vende weekendens DM i atletik, som er præget af coronans fortsatte tilstedeværelse. Velkommen til Sportsugen. Når det danske e-sportsfirma Blast's mega-events løber af stablen verden over, så er det med verdens bedste counter strike spillere bag skærmene. Tusindvis af solgte billetter, millioner i præmiepenge, stort lysshow og millioner af seere over internettet. Men massiv interesse i og den store økonomi bag e-sport tiltrækker også andre end fans. Således har politikken blandt andet i den forgangne uge kunnet fortælle, hvordan virksomheden Blast har indgået et samarbejde med Saudi-Arabiens prestigeprojekt NIOM, som er et bud på et fremtidssamfund, købt, betalt, støttet og projekteret af blandt andet den omstridte saudiske kronprins Mohammed bin Salman. Et samarbejde, som bliver kritiseret i hårde fra flere sider, og som har skabt uro blandt de mange fans, der normalt køber billetter til Blasts kæmpe events. Samarbejdet det er nu blevet afbrudt, det bekræfter Blast overfor os her på Radio 4 i en mail, der skriver de, vi kan bekræfte, at vi har nået en fælles, professionel og respektfuld aftale med Niam om at opsige vores kontrakt. Blast forbliver fokuseret på at forøge adgangen og involveringen i e-sport, og vi vil fortsat søge at udvide vores globale fodaftryk, inklusive Mellemøsten. Goddag, Jeppe, La Jeppe Brok Larsen. Jeppe Larsen, at det. Ja, præcis, Men jeg er, da, er med. er lige om, der. Ja. <laughs> Beklager, Jeppe. Du er journalist på Politiken, og så er du en af folkene bag den her historie, i hvert fald jeres dækning af den på, på Dagbladet Politiken. For først lige at blive klog på det her partnerskab, man har indgået øh, med Nium fra Blast side. Hvor meget ved vi om det partnerskab, og hvad gik det ud på?
1: Jamen, vi ved ikke virkelig meget. Vi ved, at øh, der var mange penge involveret i det, Blast selv kaldte det en, en rekordaftale. Øh, og så ved vi, at der var nogle tanker om, at Blast skulle hjælpe den her fremtidsby, det her fremtidsområde i Saudi-Arabien, med at ligesom blive en, en et centralt område for udviklingen af e-sport, og de skulle blandt andet også stå bag et talentakademi øh, for e-sport. Så det er jo sådan nogle meget generelle termer, hvad det i praksis, hvordan det i praksis vil blive udført, øh, det ved vi ikke øh,
0: 100%. Hvad er øh, Niam, bare lige for at komme ind på det? Altså, jeg har jo allerede forklaret, at det er Saudi-Arabien, der ligesom står bag, men hvad er, øh, er Niam for for noget, når man beskriver det som en fremtidsby? Jamen,
1: det er jo et fuldstændig uh, vildt projekt. Det er Saudi-Arabien, som har investeret 500 millioner uh, dollars, eller vil investere 500 millioner uh, dollars, cirka 3 millioner, i at, uh, at udvikle uh, et landområde. Jeg mener, det på størrelse med Belgien. Altså et stort landområde, uh, der grænser op til Jordan og Ægypten, uh, og, og ligesom skabe et fremtidigt idealsamfund kan man sige. Altså, så det er meget højpandet, der har været ligget øh, nogle af planerne om, at der skal være flyvende taksager, og øh, ansigtsgenkendelse overalt, og, og sådan en masse tanker, og samtidig så skal det også ligesom, øh, lyder det som, være en stat i staten i Saudi-Arabien med et andet øh, lovsæt end, end resten af landet og sådan noget. Så det er også øh, stadig rimelig, rimelig fluffy, øh, men et kæmpe projekt, som, øh, som kronprinsen og regimet i Saudi-Arabien står bag.
0: Og i forhold til økonomien, altså hvor meget økonomi er der i sådan en aftale mellem, mellem Blast og, og Nihom?
1: Ja, altså, de har jo ikke meldt noget øh, officielt ud andet det her med, at det var en rekordaftale. Så når jeg har snakket med folk fra e-sportsmiljøet, så har det forlyt øh, et sted mellem 1 og 3 millioner øh, øh, euro. Så et, et tosiffret millionbeløb i danske kroner er, er, er sikkert plausibel, men, men vi ved det ikke præcist.
0: Og så er der jo, nu har jeg jo, ja, normalt så dækker jeg fodbold primært, Der har blandt andet dækket en historie om, øh, om den engelske fodboldklub Newcastle United, hvor saudi Arabiens øh, Mohammed Bin Salman også har været meget interesseret. Øh, der var det for ligesom, at, at udnytte Newcastle United's brand til at, at pleje øh, øh, også Saudi-Arabiens brand i, i resten af verden. Er, er, det, er det noget lignende, de vil have ud af sådan en aftale med Blast?
1: Ja, det mener kritikerne jo. Altså jeg er helt sikker på, at Saudi-Arabien aldrig vil sige, at det er det, der ligger bag hverken øh, opkøbet af Newcastle eller et partnerskab med, med Blast. Men kritikerne, der ser det udefra, kan jo se, hvordan ikke bare Saudi-Arabien, men en del mellemøstlige lande ret systematisk bruger idrætten til at blive sat i en mere i en mere positiv og mere vestlig sammenhæng end de er vant til for Ligesom at dække over alle de her negative historier om kvinderundertrykkelse og forbud mod homofobi og henrettelser og mor på systemkritikeren Jamal Khashoggi. Øh, altså alle de her negative historier ved at blive sådan en positiv sammenhæng med idræt og vestlige værdier, kan de ligesom få tegnet et mere positivt billede af sig selv, end realiteterne øh, kan holde til. Det er ligesom, det, 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 jagtager har givet sammen øh, sportswashing. Og det er derfor, at der er så mange, der er på stikkerne omkring sådan et partnerskab her, fordi det kan blive set som en måde at legitimere et undertrykkende regime på.
0: I den her øh, offentliggørelse, man lavede aftalen på, øh, på øh, fra Blast's side den 28. juli, hvor det ligesom kom frem, at man havde lavet aftalen med Niam, der skriver man også om, at det skal være, kan være et centrum for fremtidens e-sport osv. Altså, der har jo været kraftige reaktioner, både blandt øh, menneskerettighedsforkæmper og blandt fans i, i miljøet. Øh, for eksempel kan man inde på e-sportsmediet HLTV øh, se mange brugere kommentere i utroligt kritiske vendinger for samarbejdet med Niam. Vi har set det danske Counter-Strike-hold Astralis, som efterhånden er blevet allemandseje, være ude at sige, at de er faktisk ikke er interess turneringer, hvis man opretholder det her, det, her, det her partnerskab med Niom. Hvorfor er det så kontroversielt, at hvad der er jo dybest set af en privat virksomhed laver en aftale med, 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 hvad nogen så vil kritisere for at være, være, være et regime, som, som ikke overholder menneskerettigheder og så videre?
1: Jeg tror, man skal, skal se det på to dele af det. Altså, den ene del handler jo om bevidstheden om, at de her stater bruger idrætten til, og, altså bruger eller andre vil sige misbruger idrætten til at fremstille sig selv bedre, end man egentlig er. Og det tror jeg egentlig at ret mange reagerer på. Og den anden del, der tror jeg, at man skal ind og se på, på selve e-sportens øh, natur, øh, og det at vi i og øvrigt også i andre idrætter som fodbold ser en større og større øh, fanaktivisme. Øh, men det, der er særligt ved e sporten kontra en, en masse andre sportsgrene, er, at den har tradition for at være meget inkluderende. Altså LGBT plus personer er en, en integreret del af det samfund og har altid været det, så når man indgår et partnerskab med et land, der ikke tolererer LGBT plus personer og sågar kan finde på at, at, at henrette dem, jamen så lige præcis i e-sportsmiljøet vil der komme meget, meget stærke reaktioner. Blast var jo ikke de eneste, der blev ramt af det. Der var også en arrangør af League of Legends turneringer, som indgik i partnerskab med Nium. De stoppede det så bare i løbet af utrolig kort tid, fordi der var endnu stærkere reaktioner til at starte med, end der var øh, mod Blast.
0: Lige til sidst, så er der jo også en, en ud over at, at det er primært dansk eget, når man kigger på cv så er, det, så er det primært danske adresse, der står på ejerskabssiden. Så øh, er der også noget i forhold til, til den danske stat. Øh, hvad er forholdet der?
1: Jamen... Øh da Blast ligesom var på vej frem, så er øh, nogle af dem, der skød penge i det, det var, øh, det var den danske øh, finansieringsfond, Vækstfonden. Så den danske stat ejer i omegnen øh, af en tredjedel af, af Blast. Og det gør jo selvfølgelig, at der er noget ekstra særligt på spil, fordi på en eller anden måde, når der er vores allesammens penge i det, har man jo set udefra også et større samfundsmæssigt ansvar. Øh, og derfor er det jo... Øh, Særligt interessant og genstand for særligt stor debat og kritik, når et delvist statsarbejdsselskab indgår i et partnerskab, som kan blive set øh, som legitimering af et, øh, et, et undertrykkende regime, som står for meget af det, vi kæmper imod i Danmark.
0: Tak fordi du var med her øh, i programmet, Jeppe Larsen Brock. Det var så lidt. Nu også med efternavnen Rigtig Rækkefølge, altså øh, journalist på øh, Politiken Sport, øh, som blandt andet har øh, dækket øh, den her historie. Og øh, vi går videre med lige præcis det sidste, vi talte med Jeppe Larsen Brogge om, nemlig øh, linket til øh, det danske øh, statens finansieringsfond, øh, Vækstfonden, fordi den ejer cirka en tredjedel af det danske e-sportsfirma Blast, som jo blandt andet afholder nogle af klodens øh, største Counter-Strike-events. I sidste uge, der mødte de så kritik Blast for at indgå det her partnerskab med det saudiske finansierede projekt Nium. Og nu har de altså som sagt valgt at ophæve samarbejdet med Nium. Det har vi fået bekræftet fra Blast selv her på Radio 4 i løbet af morgenen. Nu kan jeg sige pænt goddag til Rolf, Rolf Kærgaard. Ja, Rød Kjærgård her. Hej. Ja. Hej, du er direktør i Vækstfonden. Det der med dit navn der i dag, det har lavet at gå ømt om tål. Hvad hedder det? Jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med. I, jo, I har jo noget involvering i, i Blast her. Hvilke, hvilke krav stiller Vækstfonden til de projekter, I investerer i?
2: Når vi investerer i Vækstfonden, så gør vi det, som vi talte om før, på vegne af, af alle danskere. Og vi gør det med fokus på, at, at vi skal gøre gang i dansk økonomi, så der skal komme arbejdspladser ud af det, der skal komme nye idéer, der skal komme uh, innovation ud af det. Og uh, det, uh, det betyder, at vi kigger på uh, forretningens, vi kigger på ledelsen, uh, vi kigger på konkurrenssituationen, vi kigger på økonomien i virksomhederne, og så kigger vi på den måde, hvorpå de driver deres virksomhed uh, og lægger helt afgørende vægt på, at det skal være fokus på ansvarlighed. Det skal være på en ordentlig måde, på en ansvarlig måde, hmm. at virksomhederne de bliver dræget. Så det indgår helt opgivet også i det, vi kigger på, når vi investerer i virksomheder.
0: Og når I stadig har en ejerandel i Blast, så har I altså også godt nok en, en mindre ejerandel, men stadig noget skulle have sagt. Altså, hvordan stiller I jer i forhold til, at I har investeret i en virksomhed, der så øh, lavede partnerskab med, med et saudiarabisk fremtidsprojekt?
2: Vi lægger som sagt vægt på ansvarlighed, som grundlag for, at investere. Det gør vi, inden vi investerer i virksomheder, så det har vi også gjort, inden vi investerer i, i, i en virksomhed, som bare. Vi lægger samtidig også vægt på, at der skal være fokus på ansvarlighed efterfølgende. Mm. Så det er det, vi altid vil lægge vægt på. Det er det, vi altid vil, vil bære ind i, i de bestyrelser, vi indgår i, i de virksomheder, vi investerer i. At det, at det skal være med fokus på ansvarlighed.
0: Mm. Bad I blaster om at opsige det her partnerskab med, øh, med Nium? Altså, hvordan stillede I jer i forhold til den aftale?
2: Når, når de investerer i virksomheder, øh, så skal øh, de virksomheder øh, og de investorer, de investerer sammen med, have, kunne have tillid til, at det, der sker i i bestyrelsesrummet, det bliver i bestyrelsesrummet. Øh, men det, vi som sagt lægger vægt på, det, vi er meget tydelige om, inden vi investerer, og det, vi også er meget tydelige om i den måde, vi så følger op på i virksomhederne, det er, at ansvarlighed det ligger helt afgørende dybt hos os. Så det er noget, som vi altid vil forfølge. Det er det, vi altid vil stå på og stå for i virksomhederne. Det kan vi derfor visse om.
0: Men øh, nu som du sagde til at starte med, så er det jo også, at øh, I investerer også på, på, hvad kan man sige, på vegne af den danske stat, og på vej af, i sidste ende, også øh, også borgere i Danmark, øh, og, og har jo også nogle netop øh, går op i ansvarlighed, går op i FN's verdensmål, går op i etik og moral og, og ansvarlighed, som du også er inde på her. Altså, kan, kan det så forenes med det her? Jeg, jeg beder ikke så meget om at komme med ind i bestyrelseslokalet, men, men, øh, ja. men vil I i princippet kunne investere i en virksomhed, som havde samarbejder med saudi -Arabien?
2: Vi lægger væk på, at det så afgjort ikke er ligegyldigt, hvordan virksomhederne tjener penge på de virksomheder, som vi investerer i. Det skal være på en ordentlig, på en ansvarlig måde. Så vi er det går ikke øh, alene at gå efter det absolut højeste økonomiske afkast. hvis det sker på bekostning af, at virksomheden så ikke opfører sig øh, ansvarligt på en måde, som vi kan stå for. Det er det, vi altid bærer ind i virksomhederne. Så derfor har du ret i, at etik og moral øh, og den måde, det sammenfattes i, i det, vi kan kalde øh, ansvarlighed. Ja. Det indgår i vores investeringsbeslutninger, og det indgår i vores arbejde med virksomhederne, når vi har investeret i dem. Så ja, moral og etik, øh, det, det fylder helt bestemt.
0: Lige her til sidst, så lad mig prøve at spørge på en anden måde, Rolf Kærgård, hvordan, hvordan har I det med, at man nu har droppet det her samarbejde? Er I tilfredse med det?
2: Som sagt, øh, når, øh, når vi investerer, lægger vi væk på ansvarlighed. Når vi har investeret, lægger vi væk på ansvarlighed. Øh, når øh, sager bliver trukket op i bestyrelserne i de virksomheder, som vi investerer i, øh, så vil det også være ansvarlighed, vi lægger væk på der. Øh, så... Øhm, øh, så, 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 og så øh, kan vi jo så også øh, nu bekræfte, ja. at, at den konkrete aftale i den her konkrete situation, øh, at, øh, at, at, at den, er så, den bliver så praktisk opgørt.
0: Er det en tilsnilelse af mig at sige, at I er godt tilfredse med, at det partnerskab er opsagt? Vi øh, lægger vægt hvorpægt, på... Det vi ja, I, I ligger vægt på... Jeg tænkte, det var næsten det, du... Ja. Vi, 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 står,
2: øh, vi står for ansvarlighed øh, i virksomhederne, øh, og, øh, og det er det, vi bærer i virksomhederne, øh, og, øh, og det gør vi lige så længe, at øh, det er også det, der er at i virksomheder.
0: Tak, fordi du var med her, i hvert fald i Sportsun Rolf Kjærgaard. Tak for. I hvert fald uh, direktør i Vækstfonden, som altså uh, kommenterede på i hvert fald kommenteret på, hvordan man gerne vil investere i virksomheder, som eksempelvis Blast, den her e-sportsvirksomhed. line her er altså at samarbejdet med Niam, den her Saudi-Arabiske fremtidsby, det her præcis-projekt, det er altså opsagt per dags dato, bekræfter Blast selv over for os officielt i dag i en mail. Og så videre til Danmark, fordi når politikerne de her dage sætter sig til forhandlingsbordet i Folketinget for at tale om den såkaldte fase 4 af genåbningen af Danmark, så handler det om mere end bare spillesteder, Simon Kvam og natklubber. 500 grænsen til sportsbegivenheder er nemlig til debat, en grænse, der på det rent økonomiske er hård ved flere sportsgrene, der står til at miste to- eller træsifrede millionbeløb, hvis den opretholdes igennem næste sæson. Det fremgår af et åben brev til politikerne fra DIF, som vil have politikerne til at hæve grænsen fra starten af næste sæson, så flere mennesker kan komme på stadion. De taler om store økonomiske konsekvenser og en mørk fremtid for dansk elitesport og bredde idræt, hvis man ikke fremover kan samle flere mennesker til de typer af arrangementer. Morten Mølholm, der er direktør i DIF, han uddybede bekymringen for min kollega Niklas Stein lidt tidligere i dag.
3: Morten Mølholm, administrerende direktør i Danmarks Idrætsforbund. Kan du forklare sådan bredt set, hvor stor konsekvens for dansk idræt, hvis vi tager dansk eliteidræt, kommer det her til at få, hvis forhandlingerne ikke øh, kommer til at gå, som I håber det, og det her forbud på forsamlinger på over 500 tilskuere på det ikke bliver hævet?
4: Jamen altså, det er nogle meget afgørende forhandlinger for os, og man kan sige, at vi har vidst det fra start af, at, at det her arrangementsforbud, som, som, som ligger frem til 1. september, med at man max. må have 500 siddende tilskuere det rammer især idersektoren og musiksektoren. Øh, og vi, vi, vi lever både, både i lidigrætten, men set også i bredigretten af store arrangementer. Det er, det er der meget økonomi og meget aktivitet i. Det er så alvorligt, at øh, hvis man ikke læmper restriktionerne og samtidig ikke gør noget ordentligt omkring kompensationen, så er øh, hele. Branchen, sektoren, øh, idrætsgrenene, de er simpelthen i fare for at gå nedenom og hjem. Det, det er ikke at overdrive, det, det er de. Så derfor er det meget, altså vi, vi ser jo helst nogle lempelser og restriktionerne. Øh, hvis det ikke kan lade sig gøre, så er det simpelthen nødvendigt at få lavet nogle kompensationsordninger, som også er skræddersydet til de her klubber, så de får noget reel kompensation, så de kan, kan overleve.
3: Hvad er så dit ønskescenarie, hvis vi ser på det her tal lige nu? 500 maks til til begivenhed. Realistisk set, hvor meget mener du, at det kan blive høje, eller øh, øh, hvor, hvor meget kan det blive hævet til?
4: Jamen, mit ønskescenarie er, at man går ind og øh, øh, tager den forsøgsordning, vi har haft i Superligaen i fodbold, og, og udvider den til en række andre idrætter. Øh, og det vil sige, at går ind og individuelt vurdere de haller og stadierne, hvor kampene skal være, ud fra nogle retningslinjer, som sundhedsmyndighederne så må anbefale, men, men, men som selvfølgelig skal, at det skal gøres på en ansvarlig måde, med at man har styr på ind- og udgange, og man ikke sidder for tæt. Øh, og der er de nødvendige forholdsregler også i forhold til, at man måske kan opspore tilskuere hvis der er smitte, Uh, alle nogle ting vil vores klubber og forbund som arrangører være i stand til og skal være i stand til, og hvis de kan det så vil jeg mene at så er der mulighed for at uh, lave nogle ordninger hvor man uh, går ind og øger tilskuerkapaciteten og håndterer det. Vi har i hvert fald oplevet her i løbet af sommeren hvor vi har haft forsøgsordninger på omkring Superliga-fodbold men der er det uh, og jeg ser ikke nogen grund til, at det ikke også kunne kunne lykkes i for eksempel håndbold og ishokke, men også andre idrætsgrene, der har store stævner. Øh, også fordi, at hvis du tager noget som håndbold, altså det er, det er en tilskuerskare, der, der også er forholdsvis nem at styre. Det, øh, det, det er jo ofte, det, det er jo en familieidræt, øh, så, så det, er, og det er jo heller ikke en idræt, hvor man nødvendigvis står hele tiden op og, og råber. Det er det er, det er siddende tilskuer og så videre, så, så det er erfaringen, at det, er, det er forholdsvis nemt at styre. Så, 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 så tag de her nuancerede øh, beslutninger omkring, hvad det er, der reelt skaber smittespredningen, og så lad også arbejdsansvarligt med det, øh, ud fra nogle retningslinjer. Det, det er vores ønskescenarie. Hvis det så ikke lykkes, fordi folk er for bange for i den nuværende situation, øh, at lempe øh, øh, loftet for, for, for tilskuere, jamen så er det klart, at så, så vil vi arbejde meget, meget hårdt for, at, at øh, klubber og forbund får en ordentlig kompensation for, for deres indtægtstab. Fordi ellers går de som sagt ned ad en Men vores ønske scenarium er, at vi hellere får gang i aktivitet, end vi bare bliver kompenseret, fordi vi lever jo af at øh, få meget aktivitet og få vist vores idrætter for mange tilskuer. og, og det vil vi hellere end øh, bare leve af kompensation.
3: Morgen Mølhøhn, administrerende direktør i Danmarks Idrætsforbund. Tak skal du have.
0: Sagen Niklas Stein, min kollega, altså her til Morten Mølholm. Det er kulturminister Joy Månsen, der sidder for af forhandlingsbordet i øjeblikket. Vi har til gengæld talt med Kasper Sandkær. Han er kulturoverfører for Socialdemokratiet, og han gav os en status på forhandlingerne. Kasper Sandkær, kultur- og
3: ved Socialdemokratiet. Vi ser, de store, eller vi ser flere store danske idrætsorganisationer, som Dansk Idrætsforbund og Dansk Boldsposition, melde ud i de her dage, at de gerne vil have det her loft på 500 til... 500 personer til tilskuerbegivenheder hævet. Der er forhandlinger i gang om blandt andet det lige nu, i forbindelse med den såkaldte fase 4 af genåbningen af Danmark. Forhandlingerne de startede i går, men parterne nåede ikke til enighed. Kan du sige noget omkring de her forhandlinger?
5: Nej, jeg kan selvfølgelig ikke sige så meget om, om forhandlinger, som, som er i gang i øh, de her dage. Vi, vi regner selvfølgelig med at håbe på en, en hurtig aftale, så vi kan skabe øh, vidshed og klarhed for, for på idrætsklubber, såvel som for alle andre, der går og venter på, på svar om, hvilke, hvilke forhold, der kommer til at gælde fremover.
3: Men ligger det lige for, at de her, lige præcis det her loft på 500 til, til tilskuerbegivenhed, hvis vi skal kalde det det, at det bliver hævet?
5: Helt generelt, så, så kan jeg bare sige, at når vi ser de, den udvikling, der har været i smittetallene de seneste uger, vi ser antallet af smittede stige, vi ser smittetrykket blive højere, vi ser landene omkring os opleve det samme, så mener det selvfølgelig til forsigtighed og er en vigtig påmindelse om, at coronavirusen jo stadigvæk er her, og selvom vi har haft en sommer, hvor den har været på lavt plus, så er den ikke gået væk, og derfor er vi nødt til at være forsigtige, og det er også vores tilgang til den næste fase af genåbningen. Når det er sagt, så vil vi jo gerne åbne alt, hvad vi overhovedet kan, hvis vi vurderer, at det er forsvarligt, og at vi kan gøre det på en måde, hvor vi ikke, Øh, hvor der ikke er for stor øh, risici forbundet med det.
3: Hvad skal der så til, for at, for at øh, det her loft bliver hævet, set ud i forhold til den udvikling, der er lige nu? Altså, hvad skal der til, for, for at de får, hvad de gerne vil have, altså blandt andet Dansk Idrætsforbund og Dansk Boldspion, og de kan lukke endnu flere ind, end, end det nuværende loft siger?
5: Jamen, det er klart, altså, hvordan at, at smitten udvikler sig, øh, ikke bare nu, men, men også i løbet af efteråret og sådan noget, kommer til at være afgørende for, hvilke, øh, hvilke vilkår, der kan, der kan gælde. Vi har været i god dialog med, med både Danmarks Idrætsforbund og, og, og andre aktører i idrætsverdenen for øh, at og, og, og diskutere, hvordan er det, man kan lave nogle øh, modeller, der gør det øh, forsvarligt. Altså, hvordan kan man håndtere øh, flere end, end de 500 øh, tilskuere? Ikke? Vi forsøgte jo med, med fodboldkampene øh, inden sommerferien, lavede først nogle forsøgskampe i Superligaen og, og derefter blev, blev resten af, af sæsonen, øh, fik jo lov at spille med flere tilskuere, selvfølgelig stadigvæk med, Restriktioner Og det har vi jo nogle, nogle gode erfaringer øh, fra, som vi selvfølgelig også kigger til. Øh, kan, man, kan man omsætte det ind i andre øh, idrætsgræne?
3: Dansk Boltspilion fremhæver blandt andet, at, at det, er, det, det er gået godt, og at man har ikke rigtig set de her smittetilfælde stamme fra fodboldkamp i hvert fald. Så, men selvom, selvom det generelt der er kommet det her opbrud i, øh, i, i smittetilfælde i, i, i Danmark, hvor peger det i retning af? Ligger det her loft? på tilskudbegivenhed på 500. Ligger det til, at det kan blive åbnet lige rundt om hjørnet?
5: Jamen, det er jo noget af det, vi, vi drøfter ved forhandlingsbordet sammen med, med, med de andre partier, og det, det synes jeg ikke vil være, være rettidigt af mig at, 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 at kommentere på i gangværende forhandlinger. Altså, vi regner med, at vi jo forhåbentlig allerede i, i løbet af den her uge, kan, kan, kan give nogle svar på, hvordan situationen kommer til at se ud. Og så er næste skridt jo Øh, at, at så finde ud af, jamen, de steder, der ikke kan få lov at åbne, eller der hvor der fortsat vil være, øh, være, være restriktioner, som betyder, at, at, at man måske har et indtægtstab fra, fra entréindtægt og andet. Ikke? Der må vi jo så finde ud af, hvordan er det, vi kan kompensere øh, klubber og aktører øh, bedst muligt for, øh, for de tab.
3: Men hvor ligger det så som prioritet? Fordi de snakker om, blandt andet de snakker om, eller Dansk Idrætsforbund, at forbund snakker om, at øh, særligt håndbold og ishockey står og kan blive ramt. Vi snakker om tab øh, i, øh, i 100 millioner klassen. Det er så deres tal, skal det lige siges. Det er vel ikke holdbart?
5: Nej, og det er derfor, jeg siger, at øh, for alle dem, der kommer til at fortsætte at have øh, restriktioner, på for eksempel antallet af tilskuer, afstand osv. Hvor det medfører tab, jamen der må vi selvfølgelig se på, hvordan er det, vi kan lave nogle nogle som betyder at, at at klubberne kan overleve og, og, og at ingen, ingen selvfølgelig skal dreje nøglen rum på grund af en global pandemi, der har ramt der har ramt Danmark.
0: Så lød det altså fra Kasper Sandkær, kulturordfører og medieordfører for Socialdemokratiet, og han snakkede med min kollega Niklas Dejen. Nu skal vi til Storbritannien og til fodboldens verden, fordi under og efter sådan en helt standard fodboldkamp. Der har du og jeg og alle de andre mulighed for at spille kloge på et helt nyt niveau end tidligere. Af medier og dataudbydere, der bliver vi simpelthen fodret med forskellige statistikker over spillernes topfart, deres expected goals, deres antal løbende meter, vundne hovedstødsdueller, mislykkede taklinger og præcis hvor på banen de har løbet mest. En masse informationer, som blandt andet opfanges via de her famøse sports lige og ligner det nærmest, som alle spiller med efterhånden. Men hvem ejer egentlig de her informationer? Er det sårbare information om individer, og hvem må så tjene penge på dem, hvor hurtigt en øh, given spiller løber i første halvleg i en given kamp. De spørgsmål vi en gruppe af flere hundrede engelske fodboldspillere nu har svar på i retssystemet, derfor så tror de med at anlægge en sag for at finde ud af, hvem der egentlig ejer den specifikke information om dem selv. Goddag, Arjo Nesko Andersen. Goddag. Du er lektor på Syddansk Universitet, jurist, og så forsker du i persondateret og international ret også. ja. Yeah. Og du har jo lovet os at kigge nærmere på, på det her projekt og lige give et besøg med. Øhm, først og fremmest, er der tale om øh, persondata, når vi taler statistik på en fodboldspiller under en fodboldkamp.
6: Ja, det, det er der 100 procent, fordi at det kan godt være, at vi kalder det statistik, men det er stadigvæk noget, der er knyttet til en enkelt bestemt person, som vi jo ovenikøbet helt specifikt ved, hvem er det er persondata.
0: Men, men der er jo nogle ting i det her, hvor man kan sige, jamen, øh, jeg kan jo også sidde derhjemme for en fjernsynet og til, hvor mange gange Christian Ronaldo han sparker på mål i løbet af en fodboldkamp. Hvornår går det fra at være, øh, hvad kan man sige, nu vil ikke kalde det kriminelt, men, men i hvert fald sårbare data, øh, til bare at være almindelige observationer, alle kan lave?
6: Jamen, som du selv siger, altså de ting, som man ligesom, kan observere bare ved at se kampen. Og måske skal der flere mennesker til for at kunne observere alle detaljer. Men det ved at vurdere, det er ikke sådan lidt Det er, hvad skal vi sige fair game, at man ligesom indsamler de oplysninger. Der hvor jeg tænker, det bliver sårbart og kritisk, det, det er, hvor de indsamler oplysninger fra wearables, altså devices ting, som spillerne har på kroppen. Fordi så begynder vi at bevæge os over i helbredsoplysninger, for eksempel. Øhm, hvis man indsamler folks hjerterytme undervejs. Og så er der en række særlige beskyttelser i GDPR omkring, hvad man må og ikke må med de her data.
0: Så der er et definitionsspørgsmål her, altså om det er helbredsoplysninger?
6: Ja, det er der. Øhm, og det er så vidt, jeg ved, at det ikke noget, der sådan er kommet en definitiv afgørelse på nogle steder. Men vi har nogle fingerpege fra de forskellige datatilsyn på, at det er nok helbredsoplysninger. I hvert fald, det kommer an på, hvor detaljeret de er. Hvis, hvis det, man så ligesom siger, er, at der er en hjerterytme, så er det ikke detaljeret nok til, at det er en helbredsoplysning. Men hvis man har hjerterytmen, eller man har mere detaljerede oplysninger, så er det sådan med ret stor sandsynlighed faktisk en helbredsoplysning.
0: Du forsker i øh, persondagets du forsker i ret, og, og, og har arbejdet rigtig meget blandt andet med GDPR, da vi alle sammen blev øh, væltet med de fire bogstaver på et tidspunkt for, for et års tid siden. Øhm, altså, hvor interessant er den her sag, de engelske fodboldspillere øh, regner med anlæg? anlægge?
6: Jo, den er, jeg synes, det er enormt interessant, øhm, fordi at den... Meget godt illustrerer, hvor komplekst et problem det her er. Fordi det er jo, for på den ene side har du de her data, som alle ligesom bare kan observere. Og på den anden side har du nogle data, som klubberne indsamler. Øhm, og de kan jo sådan set godt have en god grund til at have styr på deres spilleres kondition. Men hvis det så bliver videregivet til databroker, altså folk, der lever af at indsamle data og sælge det videre, så begynder vi at være der, hvor det må man sandsynligvis faktisk ikke
0: det interessante er også i det her at vi jo faktisk taler om nogle data i England der har Premier League organisationen har simpelthen et samarbejde med en dataleverandør der hedder Genius Sports som så sidder og holder øje med alt hvad der sker i kampene og leverer sådan nogle datapakker som man så kan sælge for eksempel til bettingselskaber eller til tv kanaler der gerne vil give noget til fans der gerne vil spille klog ude bag skærmen um, altså er det simpelthen den her tredjepart -handel? er det der det, det bliver giftigt
6: ja det er det, fordi et, altså, klubben kan godt i sig selv have en rigtig god grund til at have styr på de her oplysninger. Men de skal også have en, det vi kalder en hjemmel, altså der skal, de skal kunne pege i GDPR og sige det her, det er grunden til, at vi gerne må give den her følsomme oplysning videre. Og jeg kan simpelthen ikke rigtig finde en, der passer på den situation, og hvis jeg ikke kan det, så er det sandsynligvis forbudt.
0: H -h hvad har der været præcedens på det område? Fordi der er jo mange steder, blandt andet på internettet, hvor vores data, vi giver i en eller anden... Øh, det kan være Facebook, det kan være Google, det kan være alle mulige andre steder, hvor vi ligesom betaler for ydelserne for servicen med, med noget viden om os selv, øh, som jo... Og det er jo ligesom en, en afklaret ting. Jeg ved godt, når jeg trykker på noget på Facebook, så, så kan de udnytte det til at tjene penge på på en eller anden måde. At, at det er ikke hjemmel nok, at det er en del af forretningsmodellen for, for det givende selskab?
6: Altså, det, der er ret stor forskel på, om det er dig, der siger til Facebook, ja, I må gerne indsamle oplysninger om mig og bruge det i forholdet til ja, kundeforholdet til mig eller om det er fodboldspillernes arbejdsgiver, som giver de ansattes oplysninger videre, for at de kan tjene penge på dem det, det er to vidt forskellige forretningsmodeller, og i øvrigt er det ikke det der med, om Facebook må indsamle alle de oplysninger, de gør, det er faktisk ikke helt afklaret om de må det i det hele taget, Fordi... når vi snakker persondag åh, oh, undskyld Ja, undskyld. De, de, de indsamler sandsynligvis mere, end der er nødvendigt for deres forretningsmodel. I, altså, hvis de ikke skal gøre Mark Zuckerberg til mange milliarder.
0: Hvilket kan jeg ellers kan være hjemme nok i sig selv til at give noget væk en imellem, I hvert fald, sige.
6: hvis du spørger Mark Zuckerberg. Ja.
0: Det interessante er jo også, at øh, en ting er jo, at hvor, hvor som vi også taler om på forhånd har vi talt om, at noget af det her ligger over i copyright. Altså det, hvor man begynder at snakke om, at hvis øh, spillerne selv ejer deres data, så har de også selv ret til at sælge dem, og prisen på det det ligger et andet sted end i dit farveområde. Men det interessante er jo i sidste ende, øh, om, om spillerne selv kan få lov til at bestemme, hvor hvornår det bliver for, for specifikt. Er der, har der været nogen som helst sager? Er der noget præsetens på sportsområdet i et øh, felt, som jo eksploderer i øjeblikket? I hvert fald i mængden af data, der bliver brugt?
6: Jeg har simpelthen ikke set noget. Um, og jeg har lige prøvet at søge på det. Jeg kan ikke på den måde se det. Um, det er et meget godt eksempel på, at... at det her felt, altså persondataretten, er under voldsom øh, vækst lige nu, og vi, har simpelthen, altså, vi, vi bliver ved med at støde ind i nye områder, område, hvor man tænker, at for sådan, det skal vi da også lige have styr på. Mm. Og jeg tænker faktisk, at sporten er lidt gået om det netop, fordi rigtig mange af de her oplysninger der er, der jo ikke et problem i alt de der, med hvem har taklet hvornår, og sådan det er jo altså det er ikke på den måde særlig beskyttet. Det, det er jo nyt, at den teknologiske udvikling gør, at man kan følge spillernes fysiske tilstand så tæt.
0: Hmm. Sidst men ikke mindst, øh, så er der jo noget i forhold til det her, det er noget, der foregår i England lige nu, og det kan være principielt interessant på nok så mange niveauer for folk, der følger engelsk fodbold. Kan det her få indflydelse på, øh, på, på dansk fodbold, hvis der ender med at komme en sag, skal vi huske at sige, og der ender med at komme en dom?
6: Eh, sagtens, øh, fordi at hvis, hvis sagen kommer til at handle om GDPR, så er det de samme regler, der gælder i Danmark
0: så det vil simpelthen også være præsidenskaben i en dansk øh, retssituation.
6: Højst sandsynligt, ja. Det kommer lidt an på, hvor specifikt den engelske dom så i så tilfælde vil være. Men altså GDPR er det samme i England, som det er i Danmark. Tak, fordi
0: du kunne være med, Arjun Esko Andersen. Velkommen altså lektor på Syddansk Universitet, jurist og forsker i persondata og international ret. Det her formodede sagsanlæg, der bliver arbejdet på, går under projektet med navn Project Red Card, og der er endnu ikke lagt sagen. derfor er der heller ikke nogen tidsramme på selve sagen. Vi følger den her på programmet, og ikke mindst i vores fodmagasin Fire på Foden her på kanalen. I weekenden, der skydes årets danske mesterskaber i atletik udendørs i gang. Egentlig så skulle det have været afholdt i Odense i juni måned men corona og de medfølgende konsekvenser i forhold til afspridning, pladskrav og så videre har rykket de udendørs Danmarks Mesterskaber til Østerbro og atletikklubben Sparta. En af dem som særligt mange nok skæver mod ved DM er den 29-årige diskuskaster Katrine Bebe, som allerede har slået den danske rekord fire gange inden for det seneste kalenderår. Tidligere dag talte jeg med Carsten Bomme. Han er landstræner i kast for blandt andre Katrine Bebe. Og så sidder han også i elitestaben i Dansk Atletikforbund for uden at han er ansat i atletikklubben Sparta, som afholder Danmarksmesterskabet på Østerbro Stadion i weekenden. Carsten Bomme, han fortæller om et øh, anderledes DM på grund af corona, Katrine Bebes OL-chancer og ikke mindst hvad man skal holde øje med som atletikinteresseret ved weekendens mesterskaber.
7: Det er klart at det har været meget specielt i år og øh, vi har jo fra øh, elitestaben siddet i, i forbundet Øh, hele tiden skulle justere i forhold til, om det kan sig jo, hvad kan gøre og hvad ikke lade sig gøre, og, og vi har øh, egentlig ret tidligt haft en plan om, at vi vil, vi vil rigtig gerne øh, se, om vi ikke kan gennemføre et dansk mesterskab, da der, der, der ikke har været så meget andet. Øh, og det er jo svært lige, i alle sportsgrene det her med at, at træne og træne og træne og knokler det ud af, og så er der ikke rigtig noget øh, nogle konkurrencer. Så det er klart, at, at i år øh, er det nok lidt særligt med DM, fordi det, det er jo for, for alle det, det største i år. Øh, bortset fra, at der er nogle enkelte Diamond Leagues, hvor nogle af de allerbedste øh, har mulighed for at deltage. Men ellers er der ikke så meget andet. Det, er, det har været svært at finde stævner generelt.
0: Betyder det, at DM så bliver prioriteret højere for for, os for de allerbedste udøver?
7: Så vidt jeg kan se på startlisterne, så er, er, er det rigtig godt øh, besat med, med de bedste atleter. Øhm, øh, generelt øh, er det jo sådan, at, at alle egentlig gerne, eller alle prioriterer egentlig et dansk mesterskab. Så selvom man har vundet dansk mesterskaber tidligere, så er et dansk mesterskab jo et dansk mesterskab, og det er, det er noget særligt. Så jeg tror egentlig altid, at de allerbedste vil prioritere et dansk mesterskab. Men det er klart, at har man nogle endnu større stævner, øh, som så gør, at det, eller hvis det kommer i konflikt med, med dansk mesterskab, f.eks. et Darmelik-stævne, så vil man jo øh, selvfølgelig prioritere det øh, frem for DM. Øh, så, så om der er den store forskel i år... Øh, det vil sige, at det, det er der måske nok, i og med, at der så ikke er så meget andet, så, så profilerne er her i hvert fald. Og, og vi har også kunne se sådan på, eller det, det har været sådan i år, at vi har blevet nødt til at begrænse deltagerantallet, og ligesom kunne, eller fra forbundet side har de, øh, så de har kunne styre, hvor mange vi ligesom må være i forhold til at overholde alle de her regler, der er sat op. Øh. Så derfor har vi også kunne se på de sociale medier, at der faktisk har været lidt, lidt diskussion om, eller, eller rift om at komme med til DM, og folk har søgt stævner, så de, så de har kunnet kvalificere sig til DM.
0: Så på den måde har det haft en, en interessant effekt, kan man sige. Og det, der var også er det, det er enormt spændende øh, ved dig, det er jo, at du netop, som du siger, du er også træner i kast, og træner blandt andet en, en, en 29 årig Katrine Bebe, som jo øh, det seneste år har trukket overskrifter for at først sætte en ny Danmarksrekord efter, jeg mener, du er 23 år efter den, den, den tidligere, og derudover slå den selv øh, tre gange i løbet af det, det seneste kalenderår. Hvad er det, der er sket med, med Katrine Bebe over det sidste år?
7: Ja, altså man kan sige, at de er jo to piger, altså sidste år sat Bebe, altså Katrine Bebe dansk rekord, som har stået siden 96 tror jeg det var. Og så en måned senere hendes træningskammerat Lisabrix Brix-Petersen, slog den så på 57 meter. Og Katrine Bebe har jo så virkelig kommet, som du siger, kommet stærkt igen i år, og har sat dansk rekord af skille gange. Og har vist virkelig stor stabilitet og har kastet eller haft stævner, øh, fem stævner over 59 meter nu. Så det er helt fantastisk. Øh, så så hvad, hvad der ligesom er sket, det er, er jo svært at sige. Øh, Men man, man kan jo ikke udelukke, at det at hun ligesom har, altså hun arbejder så dagligt og hun er ingeniør og øh, har jo haft mere hjemmearbejde og også været, øh, eller haft lidt mindre arbejde. Så jeg tænker jo, at, at hele den situation, at hun har kunne restituere bedre, nok ikke øh, eller nok må tilskrives noget af, af, af det, der er sket. Men det, det er selvfølgelig svært at pege på præcis, øh, hvad der er sket. Øh. Generelt har hun haft øh, øh, god fokus. Hun har holdt motivationen hele vejen. Og hun har øh, også rykket sådan Både, jeg ja, både teknisk og fysisk, vil jeg sige, at hun har en fremgang. Så, så det ser jo loven ud, kan man sige.
0: Og det, det ser jo også... Øh, det her DMR -OK kan jo også... For mange der er det jo også muligheden for at vise, hvad man kan, og det er jo også øh, et, et skridt på vejen mod et mål, der hedder OL til, til næste år, det her OL i Tokyo, som blev, blev rykket til 2021. Hvor, hvor tæt er Katrine Bebe for eksempel på at kunne, kunne nå kravene til det?
7: Ja, så altså der, der er sådan to måder for nogle år siden lavede de sådan skærpet OL-krav. Øhm, så hvis man tager det de forrige OL-krav, så, så hedder det 61 meter til direkte krav, og så fylder man så op til 32 antal eller antal på 32 øh, fra hele verden. Øh, ved sidste VM krævede det 59 meter og komme med, og VM svarer til OL, kan man sige. Øh, så det er sådan omkring, og hun har som sagt kastet over 60 nu. Så på den måde er hun jo ind i billedet for at kunne deltage. Det skærpede OL-krav, det er så lidt højere nu, det hedder hold, men det vil ikke være øh, særlig mange, der vil kunne klare det krav. Så, så derfor har man sådan et system, øh, sådan et øh, world-ranking-system, hvor man egentlig tager snittet af de fem bedste øh, resultater, man har lavet. Øh, så man kan sige, enten skal hun tage samme step, samme forbedring, som hun har gjort i år, næste år. Og ellers skal hun kvalificere sig via rankingssystemet. Øh, der er ingen af dele, der er nemme, men øh, der er bestemt en, øh, en mulighed, så der er ingen tvivl om, at hun jo helt klart går
0: efter og, og kvalificere sig. Til, altså, hvad, hvad tror du selv? Altså, du har jo mange år erfaring i det her. Tror du, hun kommer med til OL? Ja, det tror jeg faktisk.
7: Jeg. Altså, jeg, jeg synes virkelig, at det ser lovende noget. Og jeg, jeg, jeg er fortrøstningsfuld. Men man skal jo aldrig sige aldrig, og det, der, der kan jo ske mange ting. Men øh, hvis vi nu fortsætter den her gode stigning og får en god øh, balance i hendes træning, og ellers har fokus på de her ting, som for eksempel restitution, jamen så, så, så får jeg på det bestemt det er helt klart en mulighed.
0: Og til sidst, Karsten Bomme, du sidder jo nærmest, som du selv siger, i Lidestaben, hos, hos, hos Forbundet, og har et bredt blik på atletikken. Der er jo mange ting i weekenden, det spænder fra fredag til søndag. Hvis nu, når du nu lige har en gang imellem et øjeblik, hvor du ikke skal være omkring noget arrangement, eller om Katrine Bebe og de andre kaster og gør, mm -hmm. hvad, hvad er det så selv du, for nogle konkurrencer, du skæver mod, hvor det kan blive rigtig interessant i år?
7: Ja, der, der bliver jo en del spændende konkurrencer. Det er altid spændende at se profilerne. Nogle af de rigtig dygtige atleter, som Sarslot, Ole Hesselbjerg, Anna-Milie Møller, Andreas Bube med flere. Og umiddelbart ser det ud til at være lagt op til et spændende opgør på 5.000 meter for mænd, og egentlig også på 5.000 meter på kendervejen, at de deltager. Og ellers har der været mange gode resultater. De skal skæres for mænd, og der også øh, Emil Mikkelsen, der har tæt på den danske kort. på 200 meter øh, på har været øh, tæt på den danske kort. Så der er rigtig mange, øh, mange spændende konkurrencer faktisk. Så
4: jeg glæder mig.
0: Og det er der også god grund til at gøre. Der er som sagt DM i weekenden. Normalt vil jeg her i et nedlæg fortælle dig, øh, hvordan og hvor du kunne komme ud og opleve atletikken. Men det kan du formodentlig ikke. Det bliver en lukket fest på den måde, at der maks må være 500 på øh, Østerbro Stadion, og øh, når man trækker udøverne, atleterne, og de frivillige, som er både dommer og øh, dem, der så for, øh, for faciliteterne fra, så er der meget få billetter, øh, som har været til salg, og de er allerede revet væk. Men jeg lover til gengæld, at vi følger op på udvalgte resultater i næste uges Sports -tune. Dansk Idrætsforbund og Dansk Ishockey Union har meldt ud, at Dansk Ishockey står til at miste over 100 millioner kroner, hvis ikke loftet på 500 personer til tilskuerbegivenheder bliver hævet. Sammen med håndbold står ishockeyen til at få det største slag, hvis ikke de får mulighed for at lukke flere tilskuere ind, end hvad der lige nu er reglen. Nu skal vi dykke ned i konsekvenserne for lige præcis ishockeyen i Danmark til at gøre os klogere på, hvordan landet ligger, har vi på telefonen. Ole Larsen, der er direktør i Dansk Ishockey Union. Goddag til dig. Hvis vi nu bare starter, der bliver kastet sådan et voldsomt tal ud af Ulrik Larsen, det hedder 111 millioner kroner. Hvor kommer det tal fra?
8: Jamen, jeg har hørt det fra forskellige steder, at, at det kan virke noget voldsomt og kan det nå at passe. Men det kommer simpelthen af, at, at vi har set på, hvad til tilsammen omsætter i en helt normal sæson øh, fra start øh, september måned og så helt til ultimum april. Og, øh, og så har vi simpelthen været inde og kalkulere på, at hvis vi kommer til at skal starte op med 500 tilskuere fra nu af, så altså frem til nytår, så vil det koste os ungefær nogle 80 millioner kroner. Men, men ender vi ud i en, i en situation, hvor vi kun kan spille for 500 tilskuere helt til sæsonslut, altså en hel sæson, så beløber det sig faktisk helt op til, til, til 111-112 millioner kroner. Og hvis jeg bare lige skal knytte en kommentar til, hvordan det kommer derop, så er det simpelthen fordi, at øh, i modsætning til det, vi oplevede i foråret, hvor vi jo havde halvanden måned tilbage af sæson, godt nok lige inden slutspillet, Jamen, så lukker de jo ned. Lige nu, der er alle klubberne fuldstændig klar i voksen til at, at rulle ud. Alle spillere er klar. Der er lavet alle investeringer til at gå i gang med sæsonen. Alle skal have løn. Hallerne er i gang. Arenaerne er i gang. Kommunerne stiller is til rådighed. Vi kan ikke bare stoppe det her lige nu. Alle udgifterne løber. Og så er der en kæmpe stor forskel i forhold til foråret, at, at lige nu må man jo sige, at sæsonkortholdere, sponsorer, samarbejdspartnere af enhver art. De, de, har jo set, de har jo sådan set krav på at få det, de har betalt for. Mm. Og kan vi ikke spille sig i for mere end 500, så kan vi jo ikke få præst til vores danske metalmedlemmer, klubens egne sponsorer, klubens erhvervsklubsmedlemmer, supporterne osv. Og derfor må vi få at stort set hele omsætningen den falder væk, og derfor ender vi op i sådan et højtals.
0: Hvad vil det bredt set betyde for dansk ishockey? Fordi for lige at få sat de her, en ting er, vi er i de her millionbeløb, hvor de fleste af os, vi kommer aldrig til at se det i af vores egen bankkonto, så det kan være lidt svært at forholde sig til. Hvad er konsekvenserne, hvis vi snakker et tab på, lad os bare sige, indtil 1. januar, så den hedder omkring 80 millioner?
8: Jamen altså, jeg, jeg ser ikke det som et scenarie, fordi hvis det er det, øh, hvis det, er det at regeringen og myndighederne kommer ud med, at det er det, vi skal spille for, altså, så bliver det nok ikke øh, bare lige det, de kommer til at sige. Så kommer de jo til at sige, at det er det, de skal spille for, og derfor så kommer der en kompensationsordning på en eller anden størrelse. Og det er ikke fordi, at det er et scenarie, jeg ønsker, fordi jeg tror, at vores klubber øh, og også Union selv, vi vil sådan set bare gerne i gang. Og vi har lavet et rigtig, rigtig stort arbejde i at finde ud af, hvordan de her arenaer faktisk godt kan spille for op imod 50 procent af kapaciteten. Altså hvis man for eksempel i Kvickokke Arena kan have 3.000, så kan vi sagtens spille for 1.500 mennesker, og det er faktisk ok til, at så kan økonomien løbe rundt for os, så nogenlunde vi kan få de folk ind, vi nogenlunde gerne vil have her i starten af sæsonen. Så det er det, det, det scenarie, jeg kigger mere hen imod, end, end det, du efterspørger.
0: Ja, modtaget. Men altså omkring 1.500 mennesker, det vil være, være en eller anden form for, jeg ved ikke om jeg må kalde det en smertegrænse. Så kunne det godt løbe rundt, eller hvad?
8: Ja, ja altså, det er det, 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 som vi har jo set i Ligaforeninger, og, og altså, det er jo ikke super godt. Så Selvfølgelig er det ikke det, fordi hvis man fredag aften kan lave udsolgt hus for 29.00, så er det kedeligt, at man er maksimeret til 1500, men, men vi, vi står også i en vanskelig situation, og og landet er ramt af corona, det har vi også i sig i hverdenen. helt, helt, helt forståelse for. Mm. Øh, og derfor har vi lavet noget, som vi synes er seriøst, at sige op imod 50 af kapaciteten. Det kan vi leve med, altså fuldstændig ligesom, man har gjort i fodbold. Øh, her i Herning, der kan man spille for hvad, 4.000, men selvfølgelig kan man spille for, for, for det dobbelte, tre dobbelte i parken, når stadion er større. Og sådan skal det da også være. Et tal på 500 giver ikke rigtig nogen mening. husk på, at vi har arenaer, der kan tage 5.000 mennesker. Ja. Jamen, der fylder 500 mennesker ikke ret meget, men vi har så også arenaer, som kun kan tage en 11-12-1300 mennesker. Så, så, så det vil være seriøst at gøre det, sådan at man øh, laver det i forhold til hvad kapacitet man har.
0: Og vi talte med Kasper Sandkær lidt tidligere fra Socialdemokratiet, som siger, at der er, at man tænker i en eller anden form for kompetitionsordning, hvis ikke man, hvis ikke man øh, altså kan, kan tillade flere mennesker inde i, i arenaerne. Så, så det, er, det er korrekt, når Ulla Larsen også siger her, at det er det scenario, man umiddelbart skal, skal kigge på. Ulrik, jeg lader lige hænge på telefonen lidt, fordi jeg har også Torben Skovskov med. Goddag til dig, Torben. Goddag. Du er, øh, du er direktør i Herning Blue Fox, der netop spiller i øh, Quick Hockey Arena, som, øh, som, øh, som Ulrik var lidt inde på her. Hvis vi prøver at kigge op, hvis vi lige zoomer ind fra dansk ishockey til Herning Blue Fox, altså hvor store økonomiske øretæver øh, 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 står I til lige nu, som, som landet ligger?
9: Jamen, det er jo ganske rigtigt, som øh, Ulrik han siger, at øh, for os, der har vi jo... Øh, der har vi jo 85-95% af vores indtægter øh, for at drive sådan en klub som vores. Øh, det er jo solgt på forhånd til sæsonkortholder, sponsorer osv. Og øh, det vil sige, at en meget lille del af, af, af den sidste del af vores, øh, vores omsætning øh, bliver solgt i løbet af sæsonen. Så det er klart, at hvis vi skal starte ud med at kunne og kan have 500 i, i kapacitet, så kommer vi til at selektere. Og det bliver meget få, vi kan i imødekomme, der kan få det, de i grunden har købt og betalt for. Ja. Og, og det siger jo sig selv, jamen altså, så tror jeg jo, at folk siger, at det kan man leve med i en meget, meget kort periode, men ellers så vil man sige, at jeg bliver simpelthen nødt til at, at, at trække mig, fordi jeg kan ikke få det, som, som jeg har købt. Og når vi snakker 85-85 procent af vores omsætning udgør den del, så er, det jo, så er det jo ret enkelt, og, og det, 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 er lidt, det er lidt barsk, men, men så er vores eksistensgrundlag væk.
7: Mm.
9: Æ, og så går, tror jeg, langt de fleste klubber, de, de er ret hurtigt vil smuldre og, og simpelthen ikke, ikke har råd. Fordi alle udgifterne, som, som der blev nævnt, jamen, de er på plads for resten af sæsonen, ja. Men kan vi ikke give sponsorer og fans med ved at, det, som de har betalt for, jamen så, så er det alvorligt. Ja. Og, og, så, og så lukker
0: vi. Ja, fordi tidligere, der har de her kompensationsordninger, øh, hvis man kigger på kulturlivet generelt, så er de jo gået til, at man kunne betale billetter tilbage, kan man sige, og dække de ting. Øh, altså, hvor meget skal du have dækket, før at øh, forretningen øh, Herning Blufox kan, kan... Nu jeg ikke til om overlevelse, men i hvert fald kommer sundt igennem øh, en coronakrise, selvom den rammer hårdt?
9: Nå, no, jamen... Øh i en virksomhed som, som vores, så, så sælger vi jo på, på forhånd for over 10 millioner, inden vi, inden vi går i gang. Og, og det er det, jeg siger. altså Hvis, hvis ikke jeg kan give de, de mennesker, der har, der har købt, jamen så, så er de penge jo, så står vi og mangler dem. Fordi i bund og rundt, så vil de fleste nok sige, jamen så skal jeg have min penge tilbage.
0: Ja, så det er både kompensation for de ting der allerede er øh, solgt og så også noget til at dække øh, lønudgifter og så videre løbet af sæsonen.
9: Ja, ja, fordi de er der resten af, altså udgifterne er der øh, resten af,
0: af året. Er I klar til at kunne lukke 1500 ind i Quick Hockey Arena, som Ulla inde på?
9: Ja, så altså, vi har, som det er lige nu, så har vi en kapacitet på på 3000 og øh, nu for os i herning vil det vil det udernes på på øh, 50-50 procent -50 af den kapacitet, vi har, være en, øh, en løsning for, at vi kunne komme i gang med sæsonen. Men mm. det er klart, når vi i et grundspil normalt øh, ligger på øh, godt 2.000 i gennemsnit, øh, så øh, siger det sig selv, at, at sidst, eller hen omkring slutspillet, der, der vil vi ikke kunne, øh, kunne leve med det her. Men vi vil kunne komme i gang, og det er sådan set det vigtigste. Øh, og så prøve at bygge på og bevise, at, øh, at vi rent faktisk godt kan, kan håndtere det men der kan jo også være andre af mine kollegaer, som har brug for mere end 50 procent. Der kan også være nogen, der har brug for mindre, ja. og det er jo måske det, vi håber på, at vi kan gå ind og differentiere og tilpasse den enkelte arena, ja. både med hvad arenaen kan, men i høj grad også, hvad er det for et behov, vi har. Fordi vi, har ikke, vi, har ikke, vi ønsker sådan set ikke at være urimelige, men vi ønsker at prøve at nå frem til et, et tal, som gør, at, at vi kan være fri for kompetitionsordningen, for det tror jeg faktisk
0: er det mest sunde, at vi kan klare os selv. Torben Skovsgaard, direktør for Herning Blufox. Tak, fordi du kunne være med her i Radioen. Velkommen. Og så vil jeg gerne lige runde af hos dig, Ulla Larsen, igen. Nu hørte vi jo lige Torben øh, fortælle om, om situationen konkret i, i Herning. Og det er en uh, utaknemmelig ja. opgave, jeg sætter dig på nu, fordi jeg har et minut tilbage. Jeg skal selv bruge 30 sekunder, så du har en 20-25 sekunder at lege med. Øh, hvor, hvor meget kompensation skal der hentes, før vi, øh, vi også har klubberne i Metallligaen, der alle sammen overlever og kommer godt igennem, tror du?
8: Jamen altså, der skal hentes en kompensation. Der er nogenlunde matchet, det er de tal, som vi har været ude med. Men det er klart, de tal kan jo hurtigt ændre sig, fordi altså, hvis, det, hvis vi starter med 500, men det så bliver lukket op til 1.500 og mere, så, så, så bliver økonomien jo bedre og bedre for mm. klubberne. Så, så det er for svært lige nu at sætte et eksakt tal på, hvad der skal Jeg synes, vi har via de her store tal, vi har været ude med nu sagt, hvor meget det egentlig kommer til at ramme os, hvis, hvis vi ikke får åbnet op for mere end de 500.
0: Tak fordi du var med. Ja, velkommen. Og held og lykke med det. Der er altså forhandlinger lige nu i fase 4, det foregår i Folketinget i de her dage. Det her, det var efter vores ydmyge meninger. Det vigtigste for ugen i sportens verden. Husk, du altid kan sende ris, ros og allerhelst gode idéer efter os på sports-radio4.dk. Jeg hedder Dan Grønbæk. Nu er der nyheder.